0: Viaggia solitario
1: That's Non ho propositi suicidi, questo era l'immenso Franco Battiato, ieri 21 settembre 1981 usciva 42 anni fa la voce del padrone, il disco che eh, avrebbe proiettato il grande Battiato nella popolarità più totale, più assoluta. E niente, io quando ascolto questi pezzi qua non so perché vengo trasportato fuori dal tempo. Oh, ti questa... sentito, ti abbiamo sentito. Io ho ho anche un una video, bella voce, un dai.
2: Giulio, te lo mando, poi lo trasmetti dopo con gli apputini, col falsetto di Antonino che è meraviglioso perché era lì, Bravo, meraviglia io sono rientrato in cuffia ho cominciato a sentire un falsetto perché ero qua che aspettavano sentivo il falsetto di Antonino meraviglioso ho meraviglioso, capito meraviglioso, ma io non
1: tenevo la tonalità di battiato scusa quando fa portami lontano sulle onde eh, fa pure il vibrato insomma siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà non su 6 gradi di Radio 3, che salutiamo pure, bella trasmissione. Uh, questo è Chilometro Zoom, Antonino Danna al microfono con voi, con Lorenzo Viviani, 346-642-7756 per le vostre zappe o oh, whatsapp, che dir voglian sì. E eh, proseguiamo con la nostra conversazione, perché abbiamo ascoltato il vicepresidente del Senato, Gianmarco Centina. Ci sono scordati di fargli una domanda. Eh? Quale?
2: che faccio a te, che faccio a te, Dimmi. gliela volevo fare, ma ho detto poi mi va in difficoltà, non sa cosa no, sa, sa bene cosa rispondere Gianmarco Centinaio. Antonino, ma tu preferisci il pesto o la cannabis?
1: Ma io preferisco decisamente il pesto anche perché sono conciato così senza bisogno di cannabis, ah, quindi.
2: No, perché c'è qualcuno, come avrai ben letto dalla polemica sì, che è uscita, ca- quello statista di Bologna, sì. Alla cannabis, e, insomma ha Il suscitato sardino. un po' l'ilarità dei Liguri, fammelo dire, non potevo non parlarne perché è stato argomento che i Liguri si sono sentiti come trafiti, umiliati, insomma una unta da lavare col sangue proprio, una cosa tremenda, e, non sapeva con chi si metteva contro, guarda, ha scatenato l'Ire tutti i Liguri, penso anche di destra e di sinistra, indipendentemente da tutto
1: No, ma poi mi immagino veramente una Liguria in cui la gente si fuma il pesto, gente che esce dalle focaccerie... Ma noi fatti per
2: provocatori se tu venivi
1: invece di stare lì in radio, eh. sempre, perché
2: poi io vorrò vedere un giorno il mitico Antonino sul Pratone. Sul Pratone, però. Io sono, eh, altrimenti...
1: un, io sono un servitore inutile della vigna di Monsignor Cainarca. Quello che lui mi comanda, io faccio <ride> e fa bene perché.
2: Guarda, insomma, eh, sei stato un grande e eh, l'ho seguita, l'ho seguita... Tutta bontina minuto
1: per minuto.
2: Veramente meravigliosa, meravigliosa. Eh, con quel che è dei anni Ottanta all'interno che, insomma, faceva veramente eh, vecchio giornalismo. Però bello, no? Divertente, divertente. Ti ho ascoltato, ti ascoltavo. Eh, ho, ho, ho visto anche Scimia, ho visto... eh, Semivarin, insomma è stato un piacere eh, insomma vedere gli inviati sul posto e ascoltare te, no però perché perché se tu venivi a Pontida vedevi al gazebo eh, della Lega Liguria che c'era questa bustina provocatoria tipo spaccio di pesto perché almeno eh, spacciavamo il pesto insomma c'era la bustina stile pusher col pesto dentro qua veramente la follia di persone che realmente per fare un po' di scandalo per fare, dicono delle stupidaggini stupidaggini Proprio in... guardate che la cosa pesante di questi ragazzi qua guardate che è una cosa pesante a parte il discorso sulla droga e non ci infiliamo dentro questi discorsi noi siamo agricoli quindi non ci infiliamo dentro questo discorso anzi potremmo parlare un giorno di canapa diciamo agricola di quella senza THC gli usi gli usi che si possono sì, utilizzare ci si fa il magari... ecco sì ma quella lì ci, non, ha, non, ha, non ha potere diciamo Henry Ford eh, ci fece una carrozzeria psicotropo non ha potere psicotropo, quindi insomma ah, anzi, punto. forse c'è delle sostanze all'interno che possono essere anche utilizzate per la cosmesi, ma lì è una cosa aperta, c'è cioè, chi la pensa in America, però la cosa che mi dà fastidio di questi ragazzi, nel spronare sul discorso dell'utilizzo anche delle droghe leggere, è che io dico ma porca miseria ma non è che sta dicendo vino o altre cose, l'utilizzo cioè, intiamo, ma io dovrei spronare un ragazzo a leggere un libro, a, a cioè la parto dall'inizio non parlo sulle dipendenze io parto dal presupposto che dico ma perché non sponiamo i nostri ragazzi a, a, ad avere degli interessi in più in questo mortorio di, di playstation Ehi, di, di social di televisione gli diamo degli spunti diversi noi invece dobbiamo dire: ma guarda no. c'è già un cervello c'è già un cervello che paradossalmente è anestetizzato da, da tutto quello che gli arriva no ribescillisciti anche un po' esatto, cioè, è quello che non riesco amico. a capire c'è il concetto di base lascia stare la dipendenza, lascia stare che fa male lascia stare eh, che le persone che si mettono alla guida sotto effetto di sostanze psicotrope tutto quello... ecco, lascia appunto. stare tutto questo ma io dico: ma anche uno che è un negazionista di tutto questo che è un imbecille già di, di per sé ma vogliamo dargli qualcosa in più a questi ragazzi qualche passione, qualche cosa per vivere qualcosa che li faccia eh, credere nel futuro che li faccia lavorare, che li faccia studiare che li faccia appassionare appassionare i ragazzi, gli interessi, gli interessi sono quelli che ti tengono vivo, che ti fanno affrontare la vita, passare, scorrere la vita nelle mani che non te ne rendi neanche un po' conto. Perché? Perché sei interessato, perché non ti annoi mai, perché ti piace il tuo lavoro, perché ti piace quello che studi, ti piace quello che fai. È questo che dovremmo dare ragazzi, invece ci facciamo veramente le, le patturnie per cosa? per capire se da, cioè, da legalizzare o non legalizzare una sostanza per sballarsi. Ma andate un po' a cagare,
1: andate un po' a cagare. Ehi amico,
0: tu <ride> no, sei un esponente
1: retrogadro di un governo fascista, amico. Perché eh, la devi c'è, legalizzare, c'è fa- amico. C'è proprio perché... una faccia da fascista
2: io con sta barba, ormai c'ho una barba che sembra uscito da... Quando non hai sociali. più niente
1: da dire, fatti una canna. Questa è la vera politica. E poi ti appare Bob Marley, il settimo cielo, la fame chimica. Ecco qua. E governiamo Bologna con queste stronzate, amico e andremo al governo amico e renderemo l'Italia un paese libera dal fascismo amico, libero dai leghisti, dai fascisti libero pure da te hai capito amico? vedi
2: è tutto un, è tutto un modo comunque per ammazzizzare <ride> ancora più ragazzi vedi, ma sì, il dai, ma dai totale, sì, totale ma sì, ma c'ha ragione Salvini quando dice che seguire. è merda il totale della gente è molto semplice Antonio, il comunque, concetto la droga è, è merda puntata. Te oh. dedichiamo comunque una puntata alla canapa agricola perché gli agricoltori. C'è cioè agricoltori che la pensione meglio è un'altra, ma parliamo di un'altra cosa: eh? esatto. si parla di cannabis, si parla di legalizzare le droghe, si parla di canapa agricola, cioè di quella con cui ci fai. E Non so, una volta ci facevano le cime per capire, esatto.
1: Ci fanno le allora, cime Muglio, e robe di questo
2: genere. Dato che abbiamo fatto questa, questa insomma, incursione nel, nella cannabis, io passerei dalla cannabis, è un argomento sinceramente molto più importante, molto più sconvolgente, travolgente e soprattutto drammatico, perché se da una parte mi ha parlato di peste suina e di quello che sta passando, dall'altra parte abbiamo un argomento che è stato di moda fino adesso, adesso è un po' meno di moda perché vedi come la peste suina l'anno scorso vedevi i giornali peste suina, peste suina, peste suina adesso esce qualche trafiletto sui giornali locali il granchio blu il problema è che sta succedendo pure questo esatto grandi, c'è, c'è un po' di pathos, c'è stato lo scalpore tutti le testate giornalistiche. granchio blu, granchio blu, granchio blu granchio blu che dopodiché... È... dopodiché si va in picchiata perché non è una cosa più che fa notizia, però dall'altra parte, il discorso alluviene identico, spiaccicato, eh? alluvione Emilia Romagna, poi quando l'argomento non, non interessa più, si va in picchiata, si stenta anche a far ascoltare le voci delle persone, raramente vengono intervistati e però c'è qualcuno che chiude a Burattini, perdonatemi, eh, perché? perché? Perché non ci sono più vongole, perché il granchio si è mangiato tutto, perché si è mangiato la semenza e si è mangiato completamente il lavoro e gli sforzi di anni. Fra parentesi parliamo, e adesso spero che sia in linea, chiedo conferma a Giulio Cesare Carnelli, il nostro ospite, parliamo di realtà eh, enormi, realtà consorziate, le realtà fiori fiori l'occhiello del nostro paese, realtà che funzionavano, realtà che fatturavano, realtà che avevano un indotto enorme, realtà... Che avevano dipendenti e tutto un sistema che viveva grazie a loro. Realtà che tengono in piedi regioni, province e anche un po' d'Italia per esatto. farlo: milioni e milioni di euro. E per Diamo chiudere, al, a Luigi Marchesine, appunto, presidente, per... presidente delle cooperative del e... Molesine, presidente del consorzio di Scardovari. Quindi, vongole veraci e f- soprattutto anche Cozza DOP. L'unica Cozza DOP a livello italiano,
1: ciao, Luigino.
3: Ciao, buonasera
1: Buonasera Presidente Senta, buonasera. io sono Antonino Danna alla spalla di Lorenzo Viviani Allora verrebbe Vabbè. da dire che è passata la festa Gabbatolo Santo, quindi finita l'estate il granchio blu è tornato a essere solo un problema vostro?
3: Beh, sicuramente da, da primavera fino ad adesso ha completamente come aveva detto bene Lorenzo Viviani che ha divorato completamente tutto, ma non solo io con i veracci, Cozza, DOP, due marche eccezionali dei nostri prodotti Delta, ma tutto quello che trova perché persino i pesci, quelli che vengono catturati rimangono lì un'ora, un'ora o due di, al massimo praticamente vengono divorati da sto granchio ma anche il granchio, quello della moeca, quella che si trovava nei banchi anche dei supermercati, è mm. sparita, cioè ha completamente divorato qualsiasi eh, animale che era nelle nostre lagune. Proprio oggi e anche per la prossima settimana non abbiamo più di vongole avaraci. La cosa dei nostri produttori avevano iniziato a seminarla, ma non riescono a seminarla perché perché ancora ha una forza eccezionale e va a divorare completamente tutti i semi. Siamo completamente al disarmo completo, un consorzio che da 35 anni, che man mano è sempre, si è sempre migliorato con 14 cooperative, 1500 pescatori e che 650 sono donne, quindi eh, una realtà che nel nostro delta direi era un fiore agli e anche la prima economia del comune di Porto Togli ma anche della provincia di Rovigo. Eh, messi come siamo messi noi anche i nostri amici dell'Emilia Romagna, quindi andiamo a, a vedere i fatturati: sono oltre 100 milioni di euro di fatturato bruciati, perché nel 2024 non ci sarà più nessun tipo di bomba nel nostro territorio. Quindi siamo completamente, diciamo, completi. L'unica cosa che rimane, spero, che il nostro governo ci aiuti, che trovi la soluzione con lo stato d'emergenza che noi lo dichiariamo da, da più volte, anche il nostro governatore del Veneto, Veneto, Luca Zai e anche Bonaccini, perché vada incontro alle famiglie sia a sostegno per quanto riguarda i mutui, per quanto riguarda finanziamenti, ma anche i contributi previdenziali, perché se uno... e poi anche da, da tentare anche di aiutare la gente per per passare anche l'inverno perché insomma se non ha soldi non so cosa si può, può dove può girare anche perché qua da noi non è che ci siano tanti altri eh, lavori eh. che si possono fare quindi diventa veramente un grosso problema
2: Lorenzo? assolutamente Ass- sì grazie antonino eh, ma a parte insomma le parole di lucino sono eh, praticamente insomma, <ride> hanno spiegato già la gravità della situazione il governo eh, ha stanziato una serie di ristoriche eh, su, sul momento sono sembrati diciamo eh, anche ingenti perché eh, mettere 2 milioni e 9 quasi 3 milioni di colpo qualche mese fa quando insomma eravamo ancora in una fase emergenziale ma non distru- di, con la distruzione totale come adesso insomma perché ricordiamoci una cosa per fare ancora qualcosa della situazione Abbiamo i nostri eh, coltori, i nostri elevatori che in questo momento svolgono un altro lavoro che quello di pescare, cioè loro vanno in mare e pescano il granchio, una parte riescono a vederlo, una parte lo devono smaltire e pagano per lo smaltimento. Quindi ci troviamo in questa cosa in cui abbiamo anche una spesa, cioè non è solamente la distruzione della produzione, ma abbiamo anche una spesa che devono sostenere i nostri coltori. Questi diciamo, eh, finanziamenti erano rivolti proprio a almeno a, a questo. Quindi, però, vedi, ne parlavamo prima. Avevamo il senatore Centinaio, eh, vicepresidente della Camera, ed era proprio quello che abbiamo rilanciato. Proprio come se. Ma lo dici, te lo, l'ha detto il nostro Giancarlo Villa, agricoltore di Cesenatico, eh, che ha subito l'alluvione sui propri terreni nel settore sementifero, eh, ce lo dice l'allevatore di maiali colpito dalla peste suina in Oberdia, in Liguria, in Piemonte. Non fateci pagare. Intanto, non chiedermi soldi. Intanto, bloccami quello che devo pagare, perché è la cosa più veloce. Io l'ho visto col credito d'imposta, ad esempio, per il gasolio agricolo e della pesca. Se io non ti do la tassazione, se io non ti pago i contributi, se io non, già risparmio quella cosa lì, perché se aspettiamo i soldi con i tempi burocratici, quindi già quello sarà un punto, secondo me, fondamentale, sterilizzare, non me ne chiedere, non me ne chiedere in questo momento. Io ti faccio una domanda, ma l'hai già detto, ma la prospettiva cioè, come si rimette in piedi la, la produzione? C'è la speranza, Luigino che cos'è? È che domani mattina venga, diciamo, fra virgolette, perdonami la parola, magari qualcuno può sembrare dura, ma io non penso che sia dura perché è una specie aliena che deve essere sicuramente abbassata nel numero. Quindi sterminiamo un po' per bene, cioè, togliamo di torno il granchio, cerchiamo di farli di pescarlo di aumentare le interazioni con i propri predatori, di riuscire a, a, a magari agevolare gli antagonisti naturali che sono presenti nel nostro mare eh, sul granchio blu, cerchiamo di lavorare eh, e poi si riprende a produrre come prima o secondo te dovrà anche cambiare un po' il tipo di produzione seconda cosa, stupida la cosa me l'hai già detto che po- possa essere il granchio blu, molti me l'hanno scritto su facebook quando parlo di granchio blu, ah ma poi si vende il granchio, è un'altra cosa, è un altro mestiere non è, non può essere la risposta sono altri volumi di affari qua parliamo di un settore che sotto Natale fatturava milioni e milioni di euro la vongola verace va in giro in tutte le parti del mondo in Spagna è richiestissima Cioè il problema del futuro e qua ti faccio una domanda un po' complicata è anche, si perdono anche diciamo, i compratori si sveglia qualcun altro a produrre la vongola cioè, non si rischia tanto in questo aumento e come si riparte secondo te?
3: Beh, innanzitutto partirei dal, dal fatto di dire che tanto bisogna studiarlo e capirlo e capire anche perché proprio in, da, da primavera è esplosa questa specie che ha, ha completamente invaso no, le nostre Iaune, però che da capire dal nostro delta del sud fino a eh, Emilia Romagna, Comacchio, insomma, tutta la parte Emilia Romagna, quindi bisogna capire lì secondo me, studiarlo, capirlo, tanto che ci siano dei studi che capiscano perché, so che Insta eh, è venuto anche a trovarci, sta iniziando anche a capirlo, studiarlo, però diventa, diventa una domanda un po' difficile da rispondere, perché? Perché sapete benissimo che il consorzio ha i laguni dove si nasce il seme naturale di Congo e Averacci e dove... Soprattutto fa numeri con i semi di vongole avvergacce naturali. Non ha abbastanza semi da, da comprare diciamo, in giro per soddisfare 1.500 pescatori. Fatti pensare che l'anno scorso abbiamo speso 4.300.000 euro il consorzio da, da semi acquistato e i numeri sono all'incirca 6 6-7.000 quintagli dove i numeri dell'anno scorso, di tutto l'anno, erano 52-55 mila quintali, per farvi capire uno. Quindi capire, noi stiamo provando anche adesso, tentando di far piccoli recinti, proprio per non far perdere la specie della vongola verace, perché questa è la nostra preoccupazione. Ma numeri proprio molto, ma molto ristretti, stiamo tentando, stiamo provando di fare qualcosa. Però, la sera quando arrivo a casa, mi io comincio a pensare mi rendo conto che contro madre natura non si riesce a, a fermarla, tu puoi pescare tanti, poi pescane, abbiamo pescato circa 4.500 quintagli che sì, sono andati a sbattimento, sì, una parte invece sono andati anche venduti, <ride> adesso i consorzi li vendi, li vende, sì, attorno ai 20-25 quintagli al giorno, però è difficile pensare o, o, o credere che noi da soli riusciremo a mettere in piedi ancora quello che era prima anche perché ci vorrebbe almeno 15 mesi se, tutto adesso, eh, se domani mattina il granchio va via non ce n'è più neanche un granchio in Laguna e iniziasse il ciclo produttivo quindi i seme di conglaveracci andremo sicuramente a pescare nei primi, ai primi del 2025, primavera 2025 per, far, per darvi dei numeri sì. così oh. quindi è molto difficile che si possa via capire cosa farà quest'inverno, via capire se in primavera del prossimo anno saranno le, le, le stesse catture, bisogna via capire tante cose. Quindi non riusciamo anche noi a darci una programmazione per dire cosa, cosa potrebbe essere la soluzione migliore in questo momento. Ci stiamo dando da fare, come ripeto, facendo tipo i recinti, però non hanno esiti. Che possono fare numeri come facevamo qualche anno fa. La seconda domanda: come, come ho detto più volte anche su altre, altre testate giornalistiche, il granchio sì può essere venduto, ma come era venduto l'anno scorso nei mercati tra Saldovari e Piglia, che era un aiuto a Cozza e Vongoia, e quindi 500-600 quintali che sono andati venduti hanno dato tra virgolette un di più ai pescatori, però non potrà mai sostituire i prodotti nostri la filiera nostra, o marchio IFS, biologico, acquattura sostenibile, cozza dopo, cioè tutti i marchi che noi abbiamo, tutti questi anni abbiamo e, creato con, sia con la bomba che con la cozza, quindi non potrà mai sostituire il reddito, quindi il fatturato che faceva il consorzio, che è un fatturato da 50-60 milioni di fatturato che era distribuito nel territorio tra i nostri pescatori, quindi direi che è molto difficile che il granchio possa dare economia anche perché ha redditi secondo me proprio bassissimi, Può solo essere
2: legato se c'è vongola e cozza.
1: Okay. Antonino? Senta, eh, lei ha detto quando andrà via il granchio. Eh, mi pare di capire che quindi per ora non ci sono metodi di lotta biologica o di contrasto al granchio blu? Beh, cioè non lo si può proprio complicato. fermare?
3: Cioè, no, non si riesce a capire questo accanimento. Cioè, quando si vede nei laguna che sta venendo dentro l'acqua, nei nostri laguni, si vede che, che entrano con una, una velocità in quantità quasi, quasi inimmaginabili. Ecco. Quindi, eh, non si può sapere quanti ancora ce ne possano essere sia in mare ma anche negli alberi dei fiumi, davanti ai sì. fiumi, dai nostri bocchi dei, dei fiumi. Che, quindi secondo me che eh, eh, loro sono, sono fermi diciamo ecco anche e poi sono solo convinto che con la siccità che c'è stata negli ultimi due anni con eh, il caldo anche dell'anno scorso ne, de, cioè, il clima mite che ha fatto l'inverno sicuramente ha creato l'ambiente perfetto per loro per, per poter moltiplicarsi come abbiamo visto in primavera dopo è esploso quando? Quando è venuto giù quegli acqua, se vi ricordate, che non qua da noi, ma soprattutto in Emilia-Romagna, e anche qua da noi è venuto giù un po' d'acqua, quindi loro, secondo il nostro punto di vista, secondo il nostro punto di vista, però, erano su nei fiumi. Quando è venuta giù questa acqua, ci siamo trovati dentro di una, una a quantità, quando è enorme, perché, ripeto, date pensare che ogni pescatore, 15-20 giorni fa portava su dai 3-4 quintali di granchi pescando neanche in un'ora, un'ora e mezza vuol dire che ce ne sono di quantità eccezionali
2: Impressionante, e... impressionanti eh. ma è infatti una delle teorie più diciamo avallate, proprio che il granchio diciamo in questi anni sia stato più all'interno dei canali dei laghi dei, dei, dei fiumi e che poi con la, con la, avendo avuto un ambiente più favorevole il cuneo salino è sceso paradossalmente perché alla fine dei conti l'acqua che è arrivata eh, insomma, ha creato anche una situazione eh, di acqua salmastra più propensa naturalmente alla vita di questo animale. quindi insomma si è sparpagliato dappertutto e sarà, sarà dura anche perché eh, a parte tutte le innovazioni che ci possono essere dal punto di vista tecnologico questo è un organismo che per quanto... Eh, insomma, eh, sia eh, drammatica la sua presenza nel nostro mare, eh, dove non è endemico e dove è specie aliena, è strabiliante dal punto di vista biologico perché è motta, perché è preda, perché è riproduttivo, cioè è veramente una macchina perfetta. Il fatto sta che vive a delle attitudini diverse e dove arriva colonizza l'ambiente. Insomma quasi in maniera irreversibile la sua presenza insomma, diventa, diventa sì. veramente importante io ringrazio Lucino per la testimonianza naturalmente cercheremo sempre di tenere i riflettori accesi e naturalmente di cercare di portare a chi dovere la testimonianza io eh, con, con penso che un settore guarda, tutti si meritano di essere ricordati però quando ci sono dei settori come il vostro ma come quando parliamo di agricoltura in Romagna, eh, che tengono in piedi una regione, che tengono in piedi una provincia, che tengono in piedi le realtà, perché lì pesca, cioè, eh, faccio una dico una cosa magari stupida da un certo punto di vista, ma se muore Viviani domani mattina nella pesca, sì, si perdono i posti di lavoro, si perde un prodotto, si perde un'acciuga molto buona sulla tavola dei Liguri, eh, però diciamo che è una realtà ormai, diciamo, veramente piccola di nicchia. Quando te parli di questi grandi consorzi, vorrei che i radioscoltatori se ne andessero conto, parliamo di consorsi che mettono insieme migliaia di persone, migliaia di persone che non solo lavorano ma che sono, fanno parte dell'indotto e tanti altri insomma che la fanno parte dei, dei, dei lavoratori dello stabulatore, lavoratori degli uffici, tengono in piedi comuni, tengono in piedi realtà provinciali, tengono in piedi parte della regione, una regione importantissima come il Veneto. Grazie a Luigino Marchesini, in bocca al lupo per tutto e naturalmente quando vuoi essere nostro ospite, Luigino, per aggiornarci, sei ben voluto, ben accetto. anzi sei, fai veramente un servizio alla radio e ai nostri radioascoltatori perché riusciamo a tenerli informati. Grazie Luigino.
3: Grazie a voi, buona serata, grazie. Grazie, buon a lavoro.
2: Te.
1: Lorenzo, allora, noi chiudiamo questa parte di chilometro zoom e diciamo che la chiudiamo... Mi posso lasciare? Non piangi
2: che ti lascio da solo?
1: No, io ho imparato a razionalizzare il nostro rapporto, lo sai.
2: (ride) Eh, Ragazzi, io non posso fare una battuta con Antonino, perché io cerco di metterlo in difficoltà, un po' di metterlo... Lui, però, riesce a... a... Mi fa sempre proprio con una schiacciata da tennis, così. E fa punto. Eh, Ma se eh, tu mi alzi alzi la palla, io ti rimporta, scusa. Ti ti rimporta, proprio sego così. Comunque, io adesso andrò, devo andare per forza, a parte che stasera sono a Livorno, perché domani... Si parla di OPG, associazione di produttori, quindi mi sposto in quel di Livorno e naturalmente per quanto riguarda la pesca, stasera invece vedrò, che è una cosa che mi fa molto piacere, a Bagnale, vedrò uno degli a Bagnale perché c'è il centenario dell'associazione di canottieri qua in quella di quella della Spezia. Io ho diciamo uno zio che è ancora vivo, un grande zio che poi ti presenterò quando verrai a trovarmi, che è un campione europeo, ha partecipato alle Olimpiadi di Roma insomma, eh, grande canottiere nell'otto, 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 e quindi devo andare in testimonianza, perché lui non ci può andare, devo fargli questo piacere, quindi non potrò rimanere con voi, guardate, avrei delle, insomma, eh, per stare qualche minuto in più in radio faccio sempre salti mortali, ma quando la famiglia chiama e mi viene chiesto un piacere naturalmente al mio grande zio, che ormai ha superato veramente gli 80 anni passati da un po', Eh, non posso assolutamente dirgli di no eh, per le gambe proprio sanguigno insomma il fratellone di mio padre quindi devo veramente correre via grazie, grazie Antonino ci risentiamo venerdì prossimo eh, insomma in questa chimera che nasce dalla trasmissione di, eh, di, di Antonino e eh, chilometro zero che ormai è diventato chilometro zoom e, era una cosa che doveva essere eccezionale così ma è diventata chilometro zoom comunque grazie veramente grazie a Giulio Cesare Carrelli in regia e grazie naturalmente per sopportarci e supportarci con chilometro zoom ciao
1: a tutti grazie a te Lorenzo a venerdì
2: avete ascoltato
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre chilometro zoom Antonino Danna al microfono con voi congediamo l'amico Lorenzo Viviani io vorrei comunque permettermi di chiudere la discussione sulle droghe perché ironia a parte ragazzi eh, detto tra noi non vi fate fare fessi da quelli che vi dicono tante una cannetta piuttosto vi do un suggerimento c'è un'ottima alternativa alla droga spaccare un bel pezzo di pane bello fresco caldo di forno sapeste che profumo che fa a metà buttarci dentro 100 grammi di mortadella tagliata proprio in quel momento col profumo che fa oppure potete scegliere prosciutto crudo, cotto metterci anche qualche fetta di pane o pane in duia, che è ancora meglio avete voglia di andare in paradiso senza bisogno di drogarvi mangiate quello che è molto meglio diventate Diventate paninomani, ma non eh, tossicomani, che è molto meglio. Anche perché è sempre un'ipocrisia, vi vengono a raccontare, "Ah, ma la mia libertà. Poi vedete, eh, potevo capire nel 1968 che sta roba era ribellione, vabbè. Ma oggi che in pratica è difficile non trovare chi eh, non si faccia una canna, cioè l- il vero anticonformismo è non farsi le canne. Il vero anticonformismo è non farsi i tatuaggi. Il vero anticonformismo è non fare quello che fa buona parte della popolazione. Perché? Perché lo fanno tutti. Un conto è che tu scegli di farti un tatuaggio perché è una tua scelta. E un conto è che tu perché lo fanno tutti? Perché lo fanno tutti? Ci droghiamo? Perché lo fanno tutti? Eh, adottiamo determinati comportamenti. Ecco, i tedeschi. Tra i loro difetti hanno anche eh, vari pregi, uno di questi è di essere molto precisi. Un loro proverbio dice che solo i pesci morti nuotano con la corrente e io non sono ancora diventato pesce morto. E allora 346-642-7756, apriamo rapidamente un po' il telefono, va che ho voglia di sentirvi, è venerdì, dai che ci siamo arrivati a sto venerdì. Primo venerdì d'autunno, 0292947222, andiamo a dare un'occhiatina anche a quello che sta succedendo nel mondo, prima di passare all'altro faccia a faccia, signore e signori, l'ANSA che questa sera, in questo momento, sta aprendo con la notizia il decreto in gazzetta ufficiale, la scelta per i richiedenti asilo, 5.000 euro saranno trattenuti, Una garanzia finanziaria di quasi 5.000 euro dovrà essere versata dal richiedente asilo che non vuole essere trattenuto in un centro per il rimpatrio fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. In arrivo da Berlino imminenti finanziamenti a ONG per i migranti in Italia. Ringraziamo gli amici di Berlino che in nome ovviamente della solidarietà europea e delle imminenti elezioni, come vedete, cominciano già a fare le loro solite manovre il Papa, la situazione dei migranti è una crudeltà Eh, andiamo avanti con le altre news che ci dà l'Ansa questa sera, vediamo un po' processo a Grillo Junior in lacrime la testa, udienza sospesa l'avvocato di una delle ragazze Giulia Bongiorno la testa è a pianto mentre ricostruiva i fatti raccontando quello che prova ancora Adesso eh, non potrebbe essere, altrimenti aggiungerei, insomma. nonostante il fatto che voglio dire siamo davanti a un presunto innocente fino a sentenza definitiva. Il reportage del Guardian guarda un po' la pianura padana è fra le zone più inquinate d'Europa, l'aria è quattro volte più contaminata rispetto ai limiti fissati dall'OMS. Quindi che facciamo? Spianiamo il passo del Turchino come sosteneva quel tizio che andò a dirlo a Portobello nel 1978? Ma voi lo sapete che mezza Italia si arrabattò discusse della possibilità di spianare il passo del Turchino perché così finalmente d'inverno non ci sarebbe stata più la nebbia sulla pianura padana, e avrebbe favorito la ventilazione durante l'estate. Ci fu gente che prese veramente sul serio quella proposta e io non, eh, non aggiungo altro. E poi scusate ma qui abbiamo un premio banana, quelli che assegniamo ad aria fritta da questa nuova stagione ogni martedì alle 20.30, il premio banana della prossima puntata è certamente sua e sentite qua, la faccio finita ma al suicidio preferì la Grecia, ritrovato dopo dieci anni, sembra... Il sequel di Raput, la canzone cantata da Claudio Bissio. Ma quante cacchio di isole deve avere questa benedetta Grecia? Veramente dice un'altra, un'altra parolina il buon Claudio in questo pezzo. E vedete, rintracciato grazie a chi l'ha visto, era scomparso il 7 luglio 2013. L'ex moglie non credeva fosse morto. E quindi, insomma, anziché suicidarsi, ha preferito ballare il Sirtaki, che onestamente... Non è nemmeno male come idea. Nel mentre è arrivata una zappa al 346-642-7756 eh, Ciao Gio, ben trovato. Questi di sinistra gridano a ogni pieso spinto che c'è pericolo del ritorno al fascismo ma più fascisti di loro non lo so. Io la vedo molto pericolosa. La situazione in Italia si sta diffondendo un clima d'odio che è mostruoso. Varino ha appena letto... Eh ma io non sono semi, Gio. Uh, ho appena letto le news su TG Come 24 in Mozambico, 11 cristiani massacrati hai sentito quei mascalzoni alla sinistra indignarsi per questa violenza, la l'ashline che interviene su tutto l'hai sentita? No, te lo dico io Altra... abbiamo una telefonata pronto chi è là? Sì,
5: chi è qua? È sempre Grande io. Antonello, Antonello ciao Bentornato caro Antonino, bentornato, ti vedo in piena forma, vestito di blu cardinalizio, vero?
1: <ride> Beh, quirinalizio direi. Quirinalizio.
5: <ride> Senti, non so se hai già commentato
1: dimmi, dimmi. l'annuncio che ha
5: fatto la Germania di voler finanziare le ONG che stanno scaricando truppe di sostegno qui in Italia. So sì, se mi, sembra, mi sembra
1: un gesto intellettualmente disonesto, fatto apposta.
5: Ma, ma guarda un po', io sto ragionando, allora, ieri abbiamo avuto l'incontro dei due presidenti tedesco-italiano ecco. delle rispettive repubbliche, oggi guarda caso, non piove perché sta piovendo, ma guarda caso arriva fuori questo annuncio, cioè è come dire, pensare anche i rossi più più zucconi che ci sono a sto mondo, è come dire che io adesso prendo una corriera, no? Sì. invito un sacco di gente a fare una bella gita con tanto di resort per una settimana in un hotel, ovviamente pago tutto io, loro non pagano niente, Cioè è tutto un casino questo, ma come ci permettiamo di fare sta roba? Che finanzino le loro MG per portare questi ospiti a casa loro, insieme al loro presidente della Repubblica che è venuto qua a bagnarsi i piedi in Italia, ecco questo volevo dirti caro Antonino, qui bisogna muovere le chiappe tutti quanti se no un po' la volta qua ci fanno fuori, ciao Antonino, buonanotte,
1: ciao buona serata a te, guarda sono d'accordo con te, aggiungerei, io non so nel Veneto se si pratichi questo gioco e quale sia il suo nome. Ma in Sicilia esso esiste ed è chiamato Fotti Compagno. Non credo sia necessario... Non credo sia necessaria una traduzione. Ecco, io ho l'impressione... Il presidente Mattarella, essendo siciliano, probabilmente capirà appieno il concetto. Io ho l'impressione che Steinmeier ieri abbia giocato a Fotti Compagno con Mattarella. Cioè, è venuto, che bella piazza Armerina... Uh, Sicilian, uh, Sicilian uh, Reis, uh, Schlaffwagen, Füllen, Opel l'Omega. però poi, come com'è non è, l'indomani uh, aumentano i fondi per le ONG ma come? Ma se il presidente della Repubblica italiana che ti ha accolto, d'accordo, il presidente in Germania il presidente della Repubblica non conta niente perché la Germania è un paese che ha scelto con molta chiarezza il cancellierato, il premierato, però è comunque una figura che ha una sua moral suasion. Poi ci sono i re costituzionali, i re repubblicani come li abbiamo noi in Italia, ma questa è un'altra differ- è un'altra cosa che non c'entra niente. Ti voglio dire, il Presidente della Repubblica Italiana fa un'intermerata, dice che sulla... Che, sulla, che sui migranti bisogna comunque occuparsene, intervenire. Quella. E, e tu l'indomani. Dopo che hai preso il tuo aeroplano, sei tornato a Berlino, ti hanno caricato sulla tua Mercedes presidenziale, sei andato a mangiarti Brustel e Crauti. Che cosa succede? Che tac. Prendono e aumentano i fondi per le ONG. Allora. Siccome questo decreto di Dublino è un decreto scritto coi piedi, trattato, scusate, accordo di Dublino come, come cavolo è, ringraziamo Angelina Alfano, tra l'altro, che se la memoria non mi inganna fu tra quelli che... Eh... Sì, che, che fu tra quelli che approvò questo, o comunque si fece fautore di questo accordo ecco eh, nel momento in cui correggetemi se sbaglio eh, perché ora è passato tanto tempo quindi potrei sbagliarmi primo eh, Dublino va modificato ma secondariamente a questo punto sarebbe bene fare questa piccola modifica e dire siccome è il paese che accoglie quello che se li carica a me risulta che per la legge internazionale una nave battente bandiera tedesca è un pezzo di territorio tedesco. Quindi in realtà quando li caricano sulla sulla nave ONG che è una nave tedesca, battente bandiera tedesca, allora devi andare ad Amburgo, no a Lampedusa. E se no il gioco non riesce. Gli dai i finanziamenti, benissimo, mettigli pure l'addizionale del gasolio marino, della nafta marina e te vai fino ad Amburgo fai tutto il canale, tutto il Mediterraneo lo stretto di Gibilterra risali dal Cantabrico sali su attraversi la Manica e te ne arrivi col canale di Kiel che problema c'è del resto Guglielmo II l'aveva fatto per le sue corazzate e ora lo userete per le ONG che problema c'è armi di pace hai visto uno strumento nato per fini guerreschi che diventa uno strumento di pace no perché se qui andiamo avanti con questi giochini Succede che poi l'effetto cetriolo è è sempre all'ortolano italiano. E non mi sembra il caso. E non mi sembra il caso, e questo a maggior ragione, permettetemi permettetemi se io insisto su queste cose, ha maggior ragione, per favore ve lo sto dicendo. eh, Il 9 di giugno si va tutti a votare. Perché il primo che dice io non vado e non voto per protesta vuol dire che gli sta bene quello che hanno fatto i tedeschi, vuol dire che gli sta bene che i tedeschi finanzino ancora di più e raddoppino i finanziamenti alle ONG, vuol dire che gli sta bene l'accordo di Dublino, vuol dire che gli sta bene la morte di tutto un settore industriale nel quale questo paese ha sempre detto la sua, cioè l'automobilismo, l'automobile, i trasporti, eh, la Motor Valley, pensate solo dell'Emilia Romagna, pensate solo a questo, vuol dire che gli va bene che tutto questo muoia nel 2035, Vuol dire che gli va bene che le case a Catania si mettano il cappotto termico, che a me viene da ridere solo all'idea. I condomini a Catania al librino col col cappotto termico. O a Sondrio, dove non c'è certo il clima che c'è a Uppsala o al circolo polare artico. Cioè, vedete, per favore, siamo veramente a una svolta epocale. È giunto il tempo delle scelte. Habla pueblo questo è il fatto perché se no se no, il 10 di giugno poi riprende la solfa eh questa Europa eh ma l'Europa eh ma non cambia niente e quando era il momento di cambiare tu dov'eri quindi vedete pian pianino qui ormai è come se eh, da Pontide in poi con eh, l'apparizione di Marine Le Pen sul palco è come se fosse stata sparata la pistola dello Start. Ora, a parte il fatto che nove mesi di campagna elettorale per le europee può veramente succedere di tutto, ma e poi lo trovo estenuante perché ad arrivare fino a giugno eh, sentendo o vedendo sgambetti tra i vari paesi dell'Unione sarà il festival del meglio del peggio dell'Unione Europea, vedrete. Proprio si faranno amare, si fa per dire, in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma la cosa più drammatica è che appunto questi, eh, tutti gli altri... Eh, appartenenti a questa benedetta Unione Europea stanno facendo di tutto per farsi le scarpe tra di loro ah sì la France eh, dobbiamo aiutare l'Italia dobbiamo aiutare questo e vanno a schierare l'antiterrorismo a 20 miglia l'antiterrorismo e perché l'antiterrorismo per quale motivo c'è bisogno di schierare addirittura l'antiterrorismo a 20 miglia con l'elicottero che volteggia, con il il pattugliamento rafforzato. Perché l'antiterrorismo? E ce lo potrebbero spiegare i signori francesi. Perché non viene convocato l'ambasciatore francese in Italia e gli si dice scusa tanto, ma voi altri che motivi avete per schierare l'antiterrorismo a Ventimiglia? Che cosa sapete? Che cosa avete da dirci? Eccetera, eccetera, eccetera i crucchi ci fanno questo bel regalo di aumentare i finanziamenti alle ONG, peraltro le ONG che più sono coinvolte nei salvataggi sono proprio quelle battenti bandiera tedesca. Insomma, io comincio a pensare che qui i giochini, i giochini sporchi si stiano facendo e temo che nei prossimi mesi probabilmente assisteremo ad ulteriori giochini sporchi perché ora c'è questo poi dopo probabilmente ci sarà di nuovo il solito discorso sul rischio fascismo perché poi fanno l'internazionale del fascismo quindi la lega fratelli d'italia vox orban poi chi altro c'è la fd la le pen e quant'altro sono tutti brutti sporchi e cattivi se li votiamo dobbiamo andare a nasconderci nelle catacombe dal mattino del 10 di giugno e quindi votate a sinistra come il giorno della creazione amen vi suona questo vi suona io temo di sì e questo è il mio sospetto 346-642-7756 se volete dire la vostra oppure 029294-7222 se volete intervenire se volete naturalmente dire la vostra. Nel frattempo, se diamo anche un'occhiatina all'estero, vediamo cosa dicono i nostri amici della BBC. La BBC apre con la notizia che eh, l'Ucraina annuncia di essere, stata, di essere responsabile dell'attacco missilistico sulla base della Marina Militare Russia in eh, Crimea in particolare è stato un eh, attacco di successo perché eh, a quanto pare questo attacco avrebbe danneggiato un sommergibile e una nave in bacino di carenaggio quindi insomma, loro dicono di aver colto questo successo. Poi c'è un'altra notiziola, il senatore americano Bob Menendez e la sua signora sono stati accusati di corruzione, a quanto pare il buon Menendez non accettava valigette coi soldi ma lui andava direttamente a a cose tangibili e pare che gli sia stato dato molto oro si pa- ecco qua addirittura viene pubblicata la fotografia dei lingotti che gli venivano dati tant'è vero che la polizia quando ha effettuato la perquisizione a casa di Menendez e questa storia me ne ricorda una italiana di uno che teneva i soldi nel puff Uh, ha trovato la prova degli accordi corruttivi inoltre mh, oltre 480 dollari in contanti quindi quasi, eh, quasi 450 mila euro Casomai gli mancasse qualche spiccio sapete com'è uh, molti dei quali sentite qui erano, mh, erano nascosti dentro delle buste che venivano messe all'interno di abbigliamento ripostigli e una cassaforte, cioè tutti infili una giacca e salta fuori una busta con dentro, un, con dentro, 500, con dentro 100.000 dollari. Hanno trovato anche una bella, eh, una bella Mercedes-Benz fuori serie e in particolare 100.000 dollari in lingotti d'oro, perché eh, sapete com'è, va bene la carta moneta, però uno cerca di darsi una sistematina. Che bravo il senatore Menendez, veramente... Un eroe, tra l'altro un democratico, senatore dei democratici, quindi un altro degli argomenti che probabilmente Donald Trump userà con molto sarcasmo, con il suo tipico sarcasmo contro Sleepy Joe, l'addormentato, quell'incommensurabile incapace politico che ha eh, contribuito ulteriormente ad affossare gli Stati Uniti d'America. Bene, che ora si è fatta? Le 18.50. Se voi non telefonate, noi passiamo a questo punto. Al faccia a faccia di questa sera, intanto io volevo salutare e in ogni caso augurare buon lavoro al nostro Giulio Cesare Carnelli, perché eh, la, la creanza prima di tutto, caro Giulio Cesare, allora noi adesso eh, parliamo, è un eh, faccia a faccia che abbiamo registrato stamattina io e Gianandrea Gagliani, il direttore e fondatore di Analisi Difesa.it. Cosa sta succedendo? Lo avete sentito anche dalla rassegna stampa che Giulio Cainarca come sempre prepara tutte le mattine da par suo. Ecco, qui sta succedendo che eh, a poco a poco qualche paese occidentale comincia a ritirarsi dalla fornitura di armi all'Ucraina. Il primo è stato la Polonia. Eh, Zelensky è andato col cappello in mano negli Stati Uniti d'America a chiedere ulteriori fondi, a chiedere ulteriori armi, ma eh, soprattutto i Repubblicani non sembrano intenzionati ad aprire il portafogli e a fornire ulteriore denaro per la guerra dell'Ucraina. E allora che cosa succede? È meglio chiuderla qua adesso e in qualche modo chiudere pari e patta? Oppure lasciare l'Ucraina al suo destino? Oppure ancora cosa si può fare? Ecco, questo è quello che ci siamo detti io e Gian Andrea Gaiani. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera ho il piacere di ritrovare un amico, ma soprattutto un professionista, Gian Andrea Gagliani, Gian Andrea Gagliani che è il direttore di analisi Difesa.it. Ma stamattina lui pubblica su eh, La Bussola Quotidiana un interessante pezzo: Ucraina al palo, la crisi del grano svela l'abbandono occidentale. Effettivamente, tra l'altro, questo viaggio in America che è stato fatto dal presidente ucraino. Non mi pare che si sia concluso bene, la Polonia ha deciso di non inviare più armi a Kiev, c'è stato questo colloquio con Biden ieri, come siamo messi, che cosa sta accadendo, in tutto questo anche il grano, che succede Gianandrea?
6: Sta succedendo che l'Occidente come spesso ha fatto anche in passato, e dopo un anno un anno e mezzo si sta stancando della guerra che ha sostenuto per molti versi alimentato e le ragioni sono tante l'Ucraina non è riuscita a dare una svolta militare a questa guerra con la controffensiva scatenata il 4 giugno grazie anche agli armamenti anche e soprattutto agli armamenti forniti e le munizioni fornite dall'Occidente e anche i tanti denari forniti dall'Occidente in realtà c'è una convergenza di fattori che stanno creando un forte gelo fra eh, Kiev e i suoi alleati. Questo gelo si è cominciato a vedere, noi ne parlavamo, io lo scrissi già dopo il vertice nato di Vilnius, quando qualche paese, anche la Gran Bretagna, il ministro della difesa di allora Wallace, dissero: Beh, insomma, questi treni invece di esserci grati per gli aiuti che gli diamo, si lamentano che non sono mai abbastanza. Eh, in realtà. Eh, succedendo, c'è una concomitanza di fattori rilevanti. Questa guerra ha determinato una gravissima crisi economica in Europa. e Come era prevedibile, solo, come solo i vertici europei e di molti governi non avevano previsto, ma come chiunque si occupi non solo di economia ma anche di aspetti strategici l'aveva colto immediatamente, e nell'est Europa. Più che altrove le importazioni di cereali ucraini fatte a prezzi scontati per sostenere finanziariamente l'Ucraina hanno fatto arrabbiare i produttori locali perché hanno fatto crollare il prezzo dei cereali prodotti localmente. Oggi la Polonia che ha un governo nazionalista e si vota fra un mese in Polonia ha bloccato le importazioni per favorire il, tra l'altro il mondo agricolo polacco è, 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 è tra gli elettori, tra, 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 tra i gruppi sociali che votano maggiormente per, per il partito di governo e, e tanti altri paesi della Mitteleuropa dell'Europa non vogliono più sapere di eh, sacrificare la propria economia per sostenere l'Ucraina. Negli Stati Uniti è cominciata la campagna elettorale per le presidenziali dell'anno e nessun candidato, neppure quelli che tra i democratici come Biden o tra i repubblicani come l'ex ambasciatrice Michiale sostengono la guerra dell'Ucraina contro la Russia, neppure loro avranno la possibilità di guadagnare un voto soltanto da questa guerra continui, poiché il, di un allargamento di una tensione strategica anche nucleare fra Stati Uniti e Russia certo non porterà a consenso momento Zelensky deve fare i conti con questo grande gelo nei rapporti con gli alleati che potrebbe anticipare anche la fine degli aiuti militari o un suo forte rallentamento, non a caso Zelensky ha detto ieri a Washington se non ci date aiuti noi perdiamo.
1: Ecco appunto, e però mi sembra che qui stiamo andando verso il dialogo tra sordi perché eh, le cose si stanno si stanno un pochettino facendo diciamo tese e in particolare a questo punto la domanda è ma nel momento in cui eh, l'Occidente cessasse di inviare nuove armi a Kiev questa guerra finirebbe pari e patta o molto semplicemente Mosca eh, raggiungerebbe gli obiettivi dell'operazione militare speciale e quindi rovescerebbe il governo di Kiev? Ma, eh, la sera stessa che i russi hanno marcato il confine
6: Putin ha stabilito chiaramente quali erano gli obiettivi, un cambio di regime a Kiev per avere un governo in Ucraina che fosse n- n- neutrale, quindi che non pretendesse di aderire alla NATO in modo che l'Ucraina potesse da cuscinetto fra la Russia e la Nato e diceva Putin la liberazione dei russi dell'est Ucraina quindi la la regione del Donbass quelle quattro regioni con Zaporizia e Kherson che la Russia si è annessa con questi referendum del settembre scorso di un anno fa ma che non controlla ancora interamente nessuna di queste quattro regioni io credo che se ci fosse un accordo di pace oggi un negoziato credo ne abbiano parlato in quel due giorni di colloqui serrati di cui si è saputo pochissimo tra cinesi e, e americani a Malta nel weekend scorso, io credo che ci sia un dialogo su questo tema, lo stiano tenendo i russi con gli americani e con i cinesi, eh, purtroppo gli europei ancora una volta sono tagliati fuori da tutto certo che vengano coinvolti i britannici in sette strategiche, non certo gli altri paesi, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, quindi anche noi, perché in questo momento è interesse di tutti concludere questo conflitto. poi se questo Significherà dover sacrificare la classe dirigente ucraina, quella che con Zelensky in testa continua a sostenere che l'unico accordo si può avere, l'unica pace si può avere con il ritiro totale dei russi dal territorio ucraino e anche dalla Crimea, diciamo che non è un obiettivo che mi pare pragmaticamente dietro l'angolo da raggiungere. Ecco, allora questo è uno scenario su cui, su cui si potrebbe ragionare, del resto eh, tutti i leader, i leader, i ministri ucraini, anche quelli rimossi recentemente come quello della difesa, eh, si dice da più parti che abbiano accumulato un buon numero di ricchezze all'estero e quindi dovessero eh, diciamo, godersi il dopoguerra in esilio. Non credo che soffrirebbero particolarmente, lo stesso Zelensky pare che abbia sul Mar Rosso in Egitto, ne ha una qui in Bersiglia, eh, diciamo che un eventuale cambio di governo anche repentino a Kiev per gestire un dopoguerra e soprattutto una pace non è forse così traumatico per nessuno, in realtà lo sarebbe per, eh, per, per gli ucraini perché il popolo ucraino e l'Ucraina ha subito danni devastanti e perdite spaventose in questa guerra, che hanno colpito ovviamente anche i russi. C'è un'altra ipotesi, attenzione, io valuto sempre questo aspetto che è più che altro militare, oggi dopo quattro mesi e mezzo l'Ucraina nella sua controffensiva non è riuscita a conquistare, eh, diciamo, a conseguire vittorie rilevanti e a liberare ampi territori, se questa offensiva come sembra si sta esaurendo perché finiscono le truppe da sacrificare anche i mezzi che l'Occidente ha fornito in assenza di un accordo di pace che dia ai russi magari quelle quattro res- che di cui si è parlato beh attenzione perché con l'arrivo dell'inverno dopo fine novembre quando finirà la stagione del fango in Ucraina e il terreno tornerà a essere duro beh insomma se i russi hanno messo da parte un buon numero di riserve ben equipaggiate loro a passare all'offensiva e a quel punto il prezzo da pagare per la pace potrebbe essere più alto, nel senso che i russi potrebbero pretendere e assumere il controllo di un maggior numero di regioni dell'Ucraina.
3: Insomma
1: diciamo che sarebbe il caso di fare pari a patta adesso
6: di chiuderla così se la chiudessimo oggi non so se sarebbe un pari a patta ma probabilmente i russi conseguirebbero buona parte degli obiettivi che si erano prefissati, l'Ucraina potrebbe sopravvivere magari entrando nell'Unione Europea, ammesso che questo possa essere un buon affare, non vedremo nei prossimi anni l'Unione Europea che tipo di, di, di benessere economico sarà in grado di offrire ai suoi partner, ai suoi paesi, ai paesi che ne faranno parte io non sono molto ottimista da questo punto di vista, e, e, però ecco un compromesso che permette magari all'Ucraina di avere un futuro nella UE ma non nella Nato e che eh, congeli una nuova cortina di ferro, chiamiamola così, lungo il Nieper o comunque nelle zone, e tutto questo è da definire e credo che non saranno gli ucraini con i russi a discuterne, ma saranno i russi con i cinesi e gli americani, io credo che alla fine un qualunque accordo, mh, a una guerra totale cioè se la guerra continuerà saranno i russi e gli ucraini a combattersela sul campo certo dietro gli ucraini ci saranno aiuti occidentali che però mi pare saranno sì, tendenzialmente sempre più in calo se invece si arriverà a un accordo negoziato non saranno gli ucraini a negoziarlo saranno, di questo ne sono molto persuaso, saranno i russi con insieme ai cinesi e agli Stati Uniti a trovare un accordo che poi vedrà la leadership di Ucraina adeguarvisi sì, oppure venire sostituita.
1: E' il grano in tutto questo?
6: Il grano è stata, io quando sento alcuni politici dire no perché è la questione è strategica per la fame nel mondo, io credo che non sia così, il grano ucraino non rappresenta quote significative di cereali prodotti in Ucraina per la produzione mondiale, ma soprattutto il primo accordo del grano ha dimostrato, questi dati sono delle Nazioni Unite, non del Cremlino, che solo il 3% dell'export di cereali ucraini è finito in paesi in via di sviluppo la gran parte degli importatori sono stati cinesi ed europei e questo fa comprendere anche perché in diversi paesi pensiamo alla Mitteleuropa i produttori locali si sono arrabbiati perché si sono visti arrivare un grano che aveva prezzo stracciato e che ha ridotto il prezzo pagato alla loro produzione sotto la soglia dei costi di, 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 di produzione appunto. I mercati. Diciamo che la questione del grano è, è servita semplicemente a permettere all'Occidente, ai paesi alleati di Kiev, di finanziare con questo pagando l'export di cereali eh, l'Ucraina in guerra. E oggi che un altro accordo vuole essere, si cerca di, di, di rinnovare questo accordo, i russi pretendono che ci sia una, uno, una so- la soppressione delle, delle, delle sanzioni anche rispetto alla loro banca del commercio agricolo per, ehm, per, perché un accordo veda i russi favorire o consentire l'export di cereali ucraini ma che non venga bloccato o ostacolato fino a con, con artifici finanziari l'export porto agricolo russo, gli ucraini ovviamente si oppongono addirittura sopra le righe, sono andati ultimamente i vertici ucraini, il consigliere eh, Presidente Podoliak ha accusato le Nazioni Unite dopo aver accusato il Papa anche le Nazioni Unite di essere filorussi, nell'ultima intervista all'Economist abbiamo visto lo stesso Zelensky minacciare in qualche modo l'Occidente, cioè se non ci aiuterete smetterete di aiutarci la vostra opinione pubblica ribellerà contro i governi o addirittura i rifugiati ucraini in Europa si arrabbieranno molto. Insomma, diciamo che... Tutti questi segnali, di anche di, 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 posso dire di, di reazioni sopra le righe da parte di Zelensky e dei suoi, danno un po' un'idea di come probabilmente in Ucraina ci si sia resi conto che eh, l'Occidente sta per, forse non per mollare la presa, di non terminare gli aiuti, ma certo si sta distanziando da una guerra l'economia, avrebbe dovuto distruggere in poche settimane l'economia russa, come diceva la signora von der Leyen più di un anno fa, in realtà dopo un anno e mezzo l'economia russa continua ad avere segni positivi e lo dicono tutti gli analisti internazionali, quella europea mi sembra molto meno e l'Ucraina è consapevole che in queste condizioni il supporto alla
1: guerra non potrà durare in eterno. Senti, Giorgia Meloni all'ONU ha parlato di riforma eh, di, un, di un ente che in fondo è cristallizzato all'epoca di Yalta. In una riforma eventuale del, del, dell'ONU c'è ancora spazio per la Russia in consiglio di sicurezza oppure no? E comunque i voti si devono pesare oppure no in consiglio di sicurezza?
6: Ma io credo che mh, la alta che ha creato quindi il dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, ne se ne parla da decenni ma non si è ancora trovato. Eh, anche Zelensky ha proposto di togliere alla Russia il diritto di veto e eh, la Germania si è opposta, nel senso che eh, il Consiglio di sicurezza dell'ONU l'ONU in questi anni, io per tanti anni ho seguito le missioni di pace delle nazioni, Unite, dei caschi blu in tante zone del mondo, disgraziate e Devo dire che l'ONU ha sempre brillato per la sua incapacità di risolvere i problemi, no? questo è un po' un sì. luogo comune, però è anche vero che questa incapacità è legata al fatto che l'ONU rappresenta tutte le sensibilità e tutte le grandi potenze. Ehm, togliere alla Russia e stromettere una grande potenza da consesso delle nazioni non significa non avere, avere meno problemi significa averne molti di più perché chi sta fuori non si muove e non cerca legittimazione all'interno del consesso delle nazioni quindi se oggi l'occidente sperava di isolare la Russia in realtà gli unici che hanno isolato la Russia siamo stati noi ma subendone dei danni perché se noi europei isoliamo la Russia vuol dire che non possiamo più contare sull'energia russa a buon mercato e Di, di, di risolvere la questione dicendo dai, i russi allora li mettiamo fuori dall'ONU gli è un'idea che non, non piace neppure, agli, neppure ai tedeschi che pure si sono fatti distruggere i gasdotti Nord Stream senza, senza fiatale no? e, non è così semplice dicendo vabbè li togliamo da lì così non fanno più danni no, è perché in realtà la Russia resta un interlocutore per tutto il mondo economico e militare per tutta l'Asia e tutta l'Africa e anche per una parte dell'America Latina, cioè la Russia resta una potenza di riferimento nel mondo e questo a mio parere deve imporre di avere a, che fa- avere a che fare con la Russia non si può evitarlo, neanche in futuro, specie se da questa guerra non uscirà sconfitta. E mh, ipotizzare scenari in cui nei consessi internazionali la Russia venga, venga completamente ignorata e diventa non solo, a mio parere, un'illusione, ma diventa anche pericoloso.
1: Molto probabilmente, c'è vita politica per Putin dopo questa guerra, dopo Prigojin, dopo tutto quello che è successo? Cioè Se finisce in pareggio lui sopravvive politicamente parlando? È difficile dire cosa succederà domani perché
6: io per esempio sono tra quelli che considerava impossibile questa guerra perché ritenevo che il prezzo che i russi avrebbero dovuto pagare in termini di isolamento dell'Europa, dall'Occidente forse sarebbe stato troppo alto, quindi non sono la persona giusta per fare, per fare valutazioni con la sfera di cristallo in mano. Però credo che Putin coda in questo momento in Russia di un consenso molto maggiore di quello di cui goda Zelensky a Kiev. Credo che la conclusione di questo conflitto con un accordo darebbe comunque alla Russia buona parte, se non tutte, le cose che aveva chiesto per, per poter evitare questa guerra. L'aspetto che è paradossale è che questa guerra e concludesse oggi con un accordo con i russi che controllano alcuni territori e l'Ucraina neutrale, noi avremmo lo stesso risultato che avremmo potuto avere l'anno scorso prima che questa guerra iniziasse, quando Putin chiedeva queste garanzie, la NATO non troppo vicino ai suoi confini e l'Ucraina neutrale e un'autonomia per il Donbass, avremmo potuto avere lo stesso accordo nel marzo 2000, un mese dopo l'inizio della guerra turca che aveva raggiunto questo accordo ma gli angloamericani dissero la guerra deve continuare perché lo la Russia avremmo potuto avere lo stesso accordo risparmiando distruzioni in mani salvando l'economia europea e soprattutto risparmiando forse centinaia di migliaia di vite umane e, detto questo Putin credo che se le cose stavano come stanno andando oggi le cose uscirà comunque vincitore se le cose dovessero andare ancora peggio per Kiev, ci fosse un tracollo militare ucraino, beh, Putin si schiedeva addirittura di essere il trionfatore e, 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 questo, e questo credo che eh, farebbe Un scenario che non raccoglierebbe troppo entusiasmo in un occidente che comunque domani dovrà avere di nuovo a che fare con lui, dopo averlo incriminato e addirittura imponendo a molti assini di arrestarlo qualora uscisse dai confini della Russia. Grazie. Sarebbe una beffa, voglio dire, alla sì. fine sarebbe ancora un'ulteriore un beffa dover avere a che fare con un Putin che fino a ieri volevamo e anche oggi
1: tutti vorrebbero mettere in galera qui in Occidente o processarlo. Sarebbe un controsenso, grazie. A voi. Pronto? Avvocato? Mi dica! C'è bisogno di lei. God it's Friday, grazie a Dio, è venerdì e allora come tutti i venerdì è già un invitation to dance come cantava King Carnes nel 1985, bene sì, un invito a ballare perché dai è finita la settimana, domattina avrete alle 8 semivarin con la rassegna stampa, alle 9.30 il garage dell'alfista con me e il il barbiere di Sicilia Corrado Sillitti alias Gillette grande campione eh, delle corse con le auto storiche lui e la sua 75 3000 e poi ci sarà il ritorno dell'inesorabile l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl restate con noi perché come vedete questa radio non vi abbandona mai dopo i me poi ci sarà Giovanni Polli, ascoltatelo come dice la sua sigla, per sempre... Giovanni Polli è un mito, comunque sappiatelo, io ho una stima sconfinata per quest'uomo. Prima o poi mi vestirò pure io da scozzese come lui. Anzi, se viene stasera, glielo devo dire di persona, guarda Giulio Cesare. Allora, noi siamo, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la posizione di Gian Andrea Gaiani direttore e fondatore di Analisi e Difesa 029294 7222, se volete intervenire, dire la vostra, possiamo anche metterci a commentare l'attualità o raccontateci come passerete questo fine settimana 346 642 7756 per le vostre Zap o WhatsApp che dir voglia sì per intervenire anche qui nel corso della trasmissione, eh, Giulio Cesare, mentre stava andando il pezzo eh, della CARS, tu hai sollevato un tema. Di che cosa stavamo parlando? Diciamolo ai nostri ascoltatori.
2: Eh, di qua, di... Perché
9: parlavamo di tante cose. Di un
1: certo giornale. Ah, sì. Mentre scorrevo
9: un noto uh, sito online, ho uh, letto che MicroMega, dopo 40 anni. Uh, diretto da Paolo Flores Dacca e chiude perché vendi solo 700 copie credo che se io e te Antonio, facciamo una fanzine tra i nostri amici 700 persone arriviamo a, più di 700 persone arriviamo a far sì che ce lo comprino anche solo per curiosità
1: ma guarda io quando facevo il garage dell'Alfista Cartaceo più o meno ed era un bimestrale diffuso in tutta Italia circa 2000 copie arrivavo a farle di venduto su una tiratura da 10.000 è anche vero che eh, il punto è che quando tu ti trovi a fare un giornale di carta il vero problema è il costo Eh, un giornale di carta vive se ha una buona copertura pubblicitaria perché oggi come oggi quello che tu spendi tra stampa e eh, distribuzione è un costo enorme e quello che ti arriva in casa è veramente poco sul, sul prezzo di copertina Eh, ti dico noi lo vendevamo a 5,90 se non sbaglio quello che entrava a noi era forse 1,34 euro se ci arrivava no anche meno anche meno 34% è il prezzo di copertina 1,10 euro 1,20 euro e capisci bene che se tu spendi 1,20 euro su 5,90 un po' ti girano anche perché a quel tempo io pagavo pure in in Liguria pagavo il sovrapprezzo, la sovrattassa per il Ponte Morandi perché per distribuire il giornale siccome il ponte era ancora crollato e allora dovevo pagare i tir, consumavano più più nafta per andare in giro e quindi mi costava un determinato mi pare 25% in più, una cosa del genere ora io stampavo ogni due mesi, prova a immaginare il correre della sera tutti i giorni Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
8: Ciao Antonino Mauro da Reggio. maestro. Ho, sen- ho sentito l'analisi di Gaiani. Sì. C'è anche una cosa, proprio perché è stata la Polonia che mi ha ricordato una cosa irrisolta da più di cent'anni, eh?
1: mm. la Galizia. Sì.
8: Che la Polonia, secondo me, ha 3 milioni e mezzo di profughi non è che se si fermano lì vada a finire che la Galizia ci rispedisce tutti gli ucraini che sono fuoriusciti e ci fa un protettorato, per cui Zelensky e l'Ucraina diventano un francobollo eh? sotto quell'aspetto lì, potrebbe anche essere quello, il fatto di essersi bloccato perché dice ci dobbiamo armare. riuscendo però essendo nella Nato a portarsi avanti dentro l'Ucraina c'è un'altra cosa che ho sentito che mi ha lasciato con con, con l'estere fatto sulle notizie il governo di destra della Grecia c'è Atene che è in fiamme perché si stanno protestando. La nuova riforma delle pensioni porterebbe l'età a anni 74, il lavoro per sei giorni alla settimana e addirittura un massimale anche di 13 ore al giorno. Perché se è vero che un governo di destra non è che si è comportato bene, visto che si rischia di sinistra non, è, non, non era fatto di tanto meglio. Ciao Antonino.
1: Grazie a te. E guarda, per quanto riguarda la questione della Galizia, di Riff o di Raff è passato più di un secolo, eppure ancora dobbiamo fare i conti con la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha lasciato tanti e tali di quei problemi che si sono trascinati nel corso del XX secolo, poi li ha acuiti la seconda, poi la guerra fredda. Ma i veri problemi sono cominciati tutti con Sarajevo, con, Gra- con Gavrilo Princip che spara all'arciduca Franz Ferdinand. E la cosa drammatica è che sostanzialmente tu mi citi la Galizia, ma io potrei risponderti con un altro tema. Stasera alle 22 io devo chiamare la professoressa Antonia Arslan, che ascolterete poi lunedì, perché lunedì faremo uno speciale di Zoom. La puntata sarà interamente dedicata o Onagorno-Karabakh. Ecco, io l'ho detto qualche volta qui in radio, lo ripeto adesso, secondo me... Ebrei, curdi e armeni sono i tre popoli più perseguitati della storia umana, o quantomeno della storia del XX secolo. Beh, gli ebrei da molto più tempo. E la cosa più drammatica è questa, che nell'Arzak nel Nagorno, si sta consumando un'altra pulizia etnica senza che il mondo dica qualcosa. Sapete da dove mi ha risposto la professoressa Arslan? Per questo stasera la chiamerò alle 22 dall'America era a un rally cioè una raccolta fondi non stava facendo la copilota in un'auto molto veloce era questa raccolta fondi in America dove gli armeni d'America stanno cercando di comprare aiuti umanitari da mandare nell'Arzac o Nagorno che dir voglia si sì, se glieli lasceranno spedire e mi ha detto una cosa che vi posso già anticipare e questa la trovo una cosa veramente brutta veramente triste sa, gli armeni qui sono molto influenti hanno potere politico però siccome tra di loro non si mettono mai d'accordo non contano niente nel complesso non contano niente e non riescono a raggiungere gli obiettivi che si prefissano e questo io lo trovo drammatico perché i loro fratelli nel Nagorno-Karabakh nel frattempo stanno soffrendo Quindi come vedi le ferite della grande guerra continuano dopo più di un secolo a bruciare, continuano a sanguinare e il dramma è che si sommano ad ulteriori ferite che si sono aggiunte nel corso del tempo perché comunque la pensiate la fine di questa guerra in Ucraina sarà un'altra cicatrice impressa a fuoco vivo nell'anima dell'Europa e produrrà probabilmente dell'instabilità anche politica nei paesi tutt'attorno. bisogna vedere come andrà a finire bisogna vedere e bisogna riuscire a immaginare eh, un futuro diverso vedi la politica è anche fantasia e capacità di inventiva giustamente tu mi segnali queste modifiche al diritto del lavoro addirittura la possibilità di lavorare sentite qua se lo leggo dal fatto quotidiano fino a 13 ore al giorno e fino a 74 d'età le 13 ore si raggiungono col permesso di accettare un lavoro part-time oltre a quello principale. Secondo il disegno di legge, un dipendente può essere licenziato entro il primo anno di lavoro senza preavviso né retribuzione, salvo diverso accordo. La settimana lavorativa può essere estesa a 6 giorni dai datori di lavoro. Vengono inoltre introdotte multe fino a 5.000 euro e carcere fino a 6 mesi per gli scioperanti che creano blocchi durante gli scioperi impedendo ai colleghi di arrivare al lavoro e questo è un comportamento antisindacale perché non si può impedire la libertà di sciopero scusate una delle grandi conquiste che ha permesso condizioni di lavoro più dignitose per tutti è stata la libertà di sciopero questo è un giro di vite che francamente non condivido anche qua è possibile che non c'è un'altra via non ci sono soluzioni alternative anziché fare questi giri continui perché, vedete, soluzioni del genere non è difficile che le adottino anche qua da noi. Spero, credo che non le adotterà, ovviamente, questo governo. Però, sapete, domani magari, visto che siamo un paese con un alto debito, domani magari ti arriva qualche commissariamento dall'Europa e quelli lì, in nome delle lacrime e sangue, ti impongono una cosa del genere. È per questo che bisogna mantenere mantenere una forte eh, pattuglia che non sia quella dell'austerità e del rigore all'Europarlamento è per questo che l'Europa conta è per questo che c'è un patto con gli elettori che deve essere rispettato è per questo Allora, nel mentre andiamo avanti con la nostra trasmissione 346-642-7756 se volete dire la vostra oppure 029294-7222 se volete intervenire per telefono e eh, dire eh, quello che pensate insomma, aggiungervi a a questa conversazione tra di noi in questo venerdì, un po' malinconico devo dire che tempo fa da voi? Perché qua sta venendo giù la sera questo frescolino umido che non non è né pesce né carne né pesce e francamente non è nemmeno bello da da ascoltare e da vivere andiamo a vedere intanto che cosa succede nel resto del mondo andiamo a vedere che cosa capita eh, fuori dalle nostre mura perché eh, naturalmente nel grande giro nel grande giro della della nostra, come si dice di questo pianeta, le cose eh, succedono andiamo a vedere un po' eh, Ginoa. sì, andiamo un attimo in pausa torniamo tra poco Stai
4: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Nel frattempo noi continuiamo dando un'occhiatina alle notizie che arrivano e che si susseguono di minuto in eh, minuto. Per la precisione, per la precisione, e' la SOS Humanity, l'ONG tedesca finanziata da Berlino, dice l'ANSA. E' la SOS Humanity, l'ONG tedesca destinataria dei fondi che il Ministero degli Esteri di Berlino ha stanziato per finanziare un progetto sulle operazioni di salvataggio migranti nel Mediterraneo. Lo ha rivelato un portavoce della ONG contattato al telefono da Lanza. Il 18 settembre il Ministero degli Esteri federale ha stanziato i fondi destinati al salvataggio in mare previsti dalla Commissione Bilancio e ha approvato una richiesta che prevede di sostenere finanziariamente SOS Humanity, ha precisato il portavoce Lukas Kaldenov. Bene, visto che li pagate voi, portateveli voi, che problema c'è? Ecco qua la nostra chi sei? Pina, ciao Pina, ben trovata! Buonasera, per fortuna che avevano detto che eravamo a rischio siccità, mi pare di capire che da te sta diluviando. Oddio, io mentre venivo qua ho beccato l'acqua. Tra Saronno e e Milano-Cadorna il treno ha camminato sostanzialmente dentro una bufera, per cui pioveva, pioveva, pioveva. Tra l'altro abbiamo qualche altra giornata di pioggia e poi la fine del mese dovrebbe essere soleggiata. Vediamo, vediamo come andranno le cose. Comunque si sta meglio, se penso al, a, al caldo che abbiamo beccato specialmente a metà fine agosto, ve le ricordate quelle giornate orrende? Vi prego, vi prego. Allora, l'Istat conferma il PIL 2022, rivede il rialzo di 1,3 punti il 2021, intanto il PIL 2022 è al 3,7%, il deficit a meno 8, il super bonus ha zeroato i vantaggi, grazie Giuseppe grazie uh, Giorgetti, basta misure facili impegno per le riforme dice il ministro dell'economia 19 e 31 a questo punto andiamo a dare quasi quasi un'occhiatina all'estero ah, Facciamo. facciamo che andiamo con cose dell'altro mondo dai cose
4: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: Fermi tutti. Fedele mi scrive. Ciao Antonino, quanti sono gli occhi che vedono oltre il naso? Quanti giovani che hanno ambizioni o progetti? Magari una casa o una famiglia, un lavoro stabile e serio, una partita IVA, mettersi in gioco. Il problema non è chi non va a votare, la gente che non spera più, tanto sono tutti uguali ed è tutto uguale. Io andrò a votare e spero che tutti ci vadano, Fedele. No, però non è giusto dire che sono tutti uguali. Perché è offendere quelli che uguali non sono e che si sono fatti il mazzo nelle aule parlamentari cercando di fare la loro parte. E mi pare che di gente che si faccia il mazzo, sia in questo Parlamento che a Bruxelles, in questa radio ce ne sia, e voi li giudicate e voi interloquite con loro, e voglio dire, li conosciamo tutti chi sono. Secondo voi Borghi è uno uguale a tutti gli altri? Rinaldi è uno uguale a tutti gli altri? no così ve lo chiedo secondo me no eh, andiamo avanti andiamo avanti. chi è che mi scrive un saluto al super regista dice anche il buon fedele poi tu mi dici giustamente gli occhi che vedono oltre il naso e i giovani che hanno ambizioni o progetti ti prego non facciamo il film degli anni 60 con quelli che dicono ah i giovani non vogliono fare niente perché quelli che negli anni 60 si sentivano dire che i giovani non vogliono fare niente, oggi sono quelli che a loro volta dicono che i giovani di oggi non vogliono fare niente. E sì, ci vuole inventiva, ci vuole ambizione, ci vuole fame, bisogna essere affamati, incazzati e vogliosi di cambiare le cose. E, ed è vero, sai, queste cose o ci nasci... O se no, dici, vabbè, ma tanto qualche soluzione si trova. Il problema è che ultimamente ultimamente hanno mal abituato la gente, le hanno detto che in fondo basta un bonus, basta un reddito, basta un sussidio e alla fine del mese ci arrivi. Ecco, quando tu fai queste cose... Questa è peggio della castrazione chimica, questa è una castrazione mentale e morale della popolazione, perché tu non pensi più a niente, tu non pensi più al problema cosa posso fare io per questa società, no Kennedy, non domandarti cosa il tuo paese può fare per te, ma domanda cosa tu puoi fare per questo porco paese, beh non proprio porco diceva lui. E però il guai è questo, è che ormai è venuto il paese e ti ha detto «No, ma tu non hai bisogno di farti di porti queste domande». Tieni, ecco il bonus, tieni, ecco il reddito. Una coscia sopra, una sotto, la tv a colori, la tua serie preferita, lo sport. E diventiamo tutti come eh, Giulio Verme, il personaggio di Maccio Capatonda, quello del film Italiano Medio, ve lo ricordate? che quello là fa tutto l'intellettuale, poi arriva l'amico suo, Herbert Ballerina, gli dà la pillola che lo fa diventare un italiano medio, e lui cosa fa? Il primo gesto che fa, la prima affermazione che fa, qual è? Scopare! Ecco qua, questo è. Tieni, prendi il tuo bonus e diventa un italiano medio pure tu. E io non ci sto. Scusate, ma io a a questo gioco al massacro, per citare qualcuno, non ci sto. Oh, Gianni da Genova! Ciao Gianni, sei un mito. Mi manda questo pezzo da Milano Finanza, Beffa UE sulle crisi bancarie, la commissione dopo otto anni ammette l'errore sul salvataggio terca. Ah, beh, meglio tardi che mai, amico mio. Mi apri un attimo il computer che Gianni ci ha mandato sta bella foto da Genova. Poco fa col rosso di sera, a buon tempo si spera. Ma sì, dai, poi guarda che bel panorama che c'è qua a Genova dove l'hai scattata sta fotografia fammelo sapere perché è veramente stupenda mette pace questa immagine bravo Gianni bravo davvero Orbene. bene stavamo dicendo delle cose dell'altro mondo un'occhiatina alla BBC l'abbiamo vista all'Ucraina che ammette di aver tirato eh, il di aver organizzato il raid missilistico contro Uh, la base navale russa, poi abbiamo il senatore che poverino aveva nascosto dentro i vestiti <ride> le buste con le mazzette e i lingotti per 100.000 dollari, abbiamo poi la Deutsche Welle, stavolta chi mi ha corretto spero stia vegliando, la Deutsche Welle, uh, aggiornamento dall'Ucraina, l'attacco al, all'arsenale principale della Marina Militare Russa, Eh, la base navale di di Sebastopoli è eh, l'arsenale principale della flotta del Mar Nero eh, della Russia è stata coinvolta nel blocco delle principali rotte commerciali dell'Ucraina vediamo che cosa succede Eh, Sebastopoli appunto è stata colpita da un attacco missilistico c'è stato un incendio che ha seguito questo attacco e pare che ci sia anche un morto viene ammesso dalla Russia Zelensky nel frattempo sta svolgendo questa sua visita di Stato con il Canada sta incontrando Justin Trudeau il bello eh, dice sono certo che questa sarà una visita significativa, siamo grati al Canada eh, per la sua leadership dalla schiena dritta e dal suo supporto ha scritto Zelensky in un suo eh, post su X quello che era Twitter. Zelensky parlerà anche al Parlamento canadese a Ottawa e poi terrà una conferenza stampa con Trudeau prima di volare a Toronto per incontrare i business leaders e poi partecipare a un rally appunto, a un incontro vediamo poi la TAS questa sera da Mosca, eccolo qua si parla della dell'Assemblea generale dell'ONU il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice che eh, sostanzialmente la Russia ha seguito l'incontro tra gli Stati Uniti d'America e i paesi eh, dell'Asia centrale ai margini dell'Assemblea generale dell'ONU voi sapete che la Russia ha il suo proprio dialogo con i paesi dell'Asia centrale cosa che è molto importante per noi. È chiaro che le nazioni dell'Asia centrale hanno le loro relazioni con gli Stati Uniti d'America, indubbiamente è il loro diritto tenere tali incontri, noi comunque li seguiamo strettamente. La cosa più importante non è questa, la cosa più importante per noi è continuare. Il nostro dialogo, ha detto il portavoce del Cremlino, commentando appunto il risultato degli incontri tra il presidente americano Joe Biden e i leader delle nazioni ...dell'Asia Centrale a margine della 78esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Andiamo a vedere l'NPR, la radio pubblica degli Stati Uniti d'America. La radio pubblica degli Stati Uniti d'America ci dice che eh, anche qui si apre con la notizia di Menendez... ...e dei suoi lingottoni d'oro, un momento di orgoglio nazionale, i cinque segreti per fare la pizza da parte del miglior pizzaiolo al mondo che è un casertano eh, che si chiama Michele Pascarella, il titolare di Napoli on the road con base a Londra e in particolare eh, lui sostiene che la sua pizza oggi eh, è condita con del ragù a lenta cottura e una crema di parmigiano reggiano che richiama la sua infanzia. Pascarella ha detto all'NPR che lui si, sare- si svegliava tutte le domeniche al profumo del-, del ragù che veniva fatto dalla sua famiglia. La sua colazione della domenica sarebbe stato un pezzo di pane eh, intinto nel ragù che eh, aveva pippiato, come si suol dire, che aveva mh, diciamo così, cotto per almeno 12 ore e sobollito per almeno 12 ore con il parmigiano reggiano. Che, stato, che viene sparso sopra come tutti noi facciamo in Italia. Ginoa, la, l'agenzia stampa del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping, che cosa ha fatto Xi Jinping? Eccolo qua, ha annunciato un, una partnership strategica con la Siria di eh, Bashar al-Assad. Hanno annunciato questa partnership strategica e in particolare... Eh, diciamo così, vogliono lavorare per arricchire la loro relazione portare avanti questa questa partnership strategica in particolare eh, fermo appoggio reciproco sui temi che riguardano eh, i principali interessi eh, delle due nazioni e principali sfide salvaguardare gli interessi comuni e di altri paesi in via di sviluppo e soprattutto mantenere la correttezza internazionale e la eh, giustizia e con me è comparso l'immenso Marco Pinti voilà. eh, sempre un, ri- un ritorno a casa sempre sì appena... ma che bella sorpresa <ride> E
9: appena inizio a parlare ho l'impressione di non essermene mai andato che... eh, Intanto logica. scusate Marco Pinti per chi mi conosce Vabbè per chi non mi conosce se questa confidenza è dovuta al fatto che ho tenuto da questi microfoni per sette anni una trasmissione che si chiamava Romolot Ah no Revelot. Adesso sono la voce pirata che ogni tanto ascoltate in Romolot la... il podcast
1: della nostalgia Sì 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 ma quindi tu che fai Tengo duro? Busso? No, fai come bah. Radio Lotto. <ride> no, realtà... Radio Roma, trasmettiamo <ride> no, no, i realtà... messaggi speciali. No, in realtà,
9: Romolot è nato per avere ancora un filo con, con voi e con il pubblico, eh, non è più nemmeno di quello. Insomma, è una diciamo, presa diretta dei deliri che possono passare dalla mia testa mentre mi faccio una passeggiata, ma è un, un pretesto. Vabbè, figurati,
1: io deliro dal lunedì al sabato. Eh, infatti, infatti
9: cioè... Cioè, siccome qualcuno si era anche affezionato ai miei deliri, ho voluto lasciare una
1: traccia. Che... Eh, hai fatto contezza. bene, hai fatto bene. Beh, allora questa rietta romana?
9: Beh, la rietta romana, guarda, alla fine, se ti posso dire una roba proprio per capirci, no? Uno dice com'è vedere la politica da vicino a Roma, ma non voglio deludere nessuno magari qualcuno ha dei sogni in questo senso ma alla fine, de, alla fine della storia come penso tu concorderai le dinamiche della giunta di Vercelli sì. e le dinamiche di qualsiasi governo sì. si assomigliano, cioè, sono le stesse che nemmeno meraviglia. si assomigliano cioè, la dinamica è proprio la stessa
1: mm.
9: molto elemento personale con un collante di natura politica ovviamente allora io adesso
1: c'è. ti pongo una domanda e la
9: scenografia lì che insomma ti fa sentire importante anche se chiedi dov'è il bagno perché certo. ti indicano un atrio intero un con tre commessi pre- un bagno presidenziale
1: <ride> coi commessi, esatto, con i commessi esatto, con, esatto, con esatto. gli asciugamani ricamati quindi è una
9: grande cospirazione quella città per cercare di farti montare la testa sì. a tratti a volte ci riesce a volte a volte ci riesce meno insomma dipende se uno ha la testa tra le nuvole più o meno se la cava ecco questo è il mio consiglio poi ognuno ha, ha le sue strategie
1: ma oh, guarda, io quando penso a queste cose mi viene in mente Sasha, quando diceva sono andati in Parlamento ma non ho trovato il potere. Ah beh, questo poi se, è vero Se, o no, se facciamo te? un discorso di potere, beh mm. eh, dai,
9: non voglio darti ragione perché è troppo facile. Allora diciamola così, che in una democrazia ci sta anche che il potere sia talmente parcializzato che non sai più dov'è però diciamo che un pulsante che che faccia iniziare alcuni processi serve e il governo ancora oggi quel pulsante ce l'ha poi potremmo ragionare a lungo sul numero dei parlamentari io ho sempre detto che secondo me eh, era sbagliato quel referendum in cui sono stati tagliati il numero dei rappresentanti, no? perché vuol dire che ogni territorio certo. ha avuto meno voce a Roma. Sì, è stato
1: un suicidio. Tutto questo per risparmiare: pensate, un caffè all'anno.
9: Mm. Esatto. Saranno contenti mm. quelli che lo prendono al ginseng. Perché sì, non sì, so...
1: sì, Tazza Grande <ride> Tazza Grande! Io Tazza Grande, tazza grande. Tu tazza sì, grande. Sì. così gravo sulle spese di qualcun Bravo, altro. Che, esatto, esatto. <ride> culo alla politica! ci sta
9: ci sta sempre se sì, lo dici tu sì, poi sì. omnia munda mundi figurati è omnia culo, è il culo ma hai già guardato i compleanni di oggi? Eh
1: no quelli riguarda Pigi Pellegrini ah ok guarda lui va, va bene allora, gli anni no oggi. no non lo so riguarda ah. lui
9: allora i ci li lasciamo a lui sì
1: perché oggi è il 7 no, aprile no, no, dell'anno 171 <ride> della rivoluzione salutiamo la signora Paola e <ride> la signora Marisa adesso chiudiamo la puntata domani miau. ecco applauso applauso
9: scena aperta
1: no scherzi a parte io voglio salutare la signora Pina da Monza e Brianza che dice vorrei fare una domanda come mai la Francia e gli altri stati europei fanno il blocco non facendo entrare i migranti mentre l'Italia non può farlo perché qui si gioca a fotti compagno il gioco a fotti compagno è il trattato di Dublino che dice che il primo stato in cui arrivano i migranti è quello che se li tiene dopodiché si possono ripartire Volontariamente su tutti gli altri 26 stati, siccome volontariamente gli amici di Parigi ne dovevano prendere 3.000, ma ne hanno presi poco meno di 500, carapina. La domanda è: stanno giocando bene loro a Fotti Compagno o giochiamo male noi? Faccio, uno, faccio solo una compensazione
9: eh. territoriale eh. Perché penso che lo stesso gioco Di Fotti Compagno sì. sia quello noto Nelle brumose valli Prealpine come Peppa Tencia sì. Che è un gioco di carte dove non devi prendere sostanzialmente esatto. La Peppa Tencia Anche detta diciamo più volgarmente Più da circolo, da bar, ciapanò esatto cioè meno prendi più vinci è la stessa cosa E tutti esatto. i fotti compagni, fotti insomma. compagni. Fotti, diciamo che nella parte meridionale sì, dell'Italia esatto. diventa più carnale no? sì fotti. perché <ride> sì, cioè... ma il,
1: è che il dialetto è molto, molto fisico cioè, è più, più fisico no, perché invece... comandare è meglio che a fottere quindi è ancora meglio hai capito eh, qui stiamo superando vette altissime questo
9: bisognerebbe chiedere agli autisti degli autobus però eh. se condurre è anche meglio di fottere No, e tu ti umana, pa- sì, comandare, comandare e fottere ma nessuno ha mai chiesto agli autisti di condurre loro che tutto il giorno conducono e eh, ma
1: perché come diceva Giannacci nessuno si interessa della gente in tram figurati su Bacabon, figurati, dell'autista, figurati dell'autista. dell'autista chi se ne frega bene allora bellissima gente noi avremmo finito maestro adesso noi ci salutiamo grazie qui grazie Giulio Cesare
9: Carnelli, non me lo lasci dire a me certo che mi Marco, da dire parte ci tecnica. manca la tua rassegna il sabato fanne una ogni tanto il problema è che se sono a Roma il sabato cosa che a volte mi succede negli incastri della rassegna non ho il wifi che mi permette di fare una connessione che, che porti a termine il volo la posso fare solo quando sono a Varese e non ho il sabato mattina impegnato cosa che a volte accade
1: Sarà quindi... figlio di Dio pure lui? Ma tu perché non ti fai i fatti suoi? <ride> no, no, ma lui
9: non si può per
1: tutto, fare i fatti suoi,
9: quindi come vedi io eh, ho la, risposto la cont- subito.
2: La controoffensiva ucraina è
9: fallita perché un giornalista ucraino intervistato da me, O oh, mi raccomando Giulio non dire questo, no no tranquillo.
1: <ride> esatto, è un pieno segreto. Eh? Esatto. Comunque Giulio Cesare preferenzialmente <ride> fatti i cazzetoi. Ecco. Va, ecco, bene. va bene, allora, grazie Antonino dell'ospitalità grazie a te, adesso noi ci salutiamo con una bella canzone Don McLean, Miss American Pie 1971 ma prima, ma prima... il Qui Parlamento con... che bello,
9: posso lanciarlo io Qui Parlamento che mi manca? Ciapa, con qui... l'onorevole qui... Simona Bordonali Parlamento, Simona Bordonali
4: Qui Parlamento una Bordonali, prego onorevole
7: Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Era la notte tra il 19 e il 20 giugno 2021. La piccola barca in legno su cui si trovavano Greta Nedrotti e Umberto Garzarella viene travolta da un motoscafo ad altissima velocità nel goffo di Salò sul lago di Garda. Alla guida due tedeschi... Si scoprirà poi, grazie soprattutto ad un video e ad alcune testimonianze, che erano ubriachi. E addirittura questi due turisti ubriachi tornano in porto non curanti dell'accaduto. Anzi, successivamente vanno ancora a bere. La domenica mattina il corpo di Umberto viene trovato senza vita sulla barca e il corpo di Greta recuperato dai sommozzatori nel pomeriggio, dopo essere stato individuato dal sonar a 98 metri di profondità. Subito vengono individuati due turisti tedeschi responsabili del drammatico scontro mortale, indagati a piede libero per omissione di soccorso, non esiste ancora l'omicidio nautico. Pochi giorni dopo addirittura riescono a tornare indisturbati in Germania. Verranno poi condannati in primo grado a 4, mesi e 6, 4 anni e 6 mesi uno e 2 anni e 11 mesi l'altro. Non voglio ripercorrere, Presidente, tutta la vicenda giudiziaria, per certi versi anche surreale. Vero che da subito viene evidenziato questo vulnus normativo ma come ben evidenziato anche dalla collega Mattone che è intervenuta in, in, in um, discussione e ovviamente la collega Mattone molto più preparata di me su queste tena- tematiche per il suo passato da magistrato diciamo che c'è stata anche una certa leggerezza nei provvedimenti lungo il percorso giudiziario pochi giorni dopo quello che è accaduto a Greta Umberto, un altro giovane, Lorenzo Fusi, viene travolto da un motoscafo sul lago di Como. Ulteriore tragedia evidenzia ancora come di più ci sia un vuoto normativo. Grazie alla forza e alla determinazione delle famiglie, degli amici, della comunità, si apre un dibattito sulla necessità di intervenire sulla norma. Permettetemi, Presidente, di salutare la famiglia di Greta ed il papà di Umberto Enzo che ci seguono da casa e hanno seguito passo a passo l'approvazione della legge. Ma permettetemi anche di salutare chi oggi è venuto ad assistere a questo dibattito, all'approvazione definitiva della legge, la mamma di Umberto Camilla, la sorella di Umberto Elena, il cognato di Umberto Marco, l'avvocato del Dossi, compagno della mamma e l'avvocato della famiglia, ma tra di loro ci sono anche i rappresentanti di quella comunità che da subito si è mossa per arrivare all'approvazione dell'omicidio nautico. Rebecca Saccabiani e Tatiana Tassi hanno raccolto in pochissimo tempo oltre 140.000 firme per arrivare a questa proposta di legge. E insieme a loro anche l'europarlamentare Stefania Zambelli che da subito si è mobilitata visto che era una cara amica di Umberto. Io nel mio piccolo mi sono impegnata subito presentando una proposta di legge già il 23 giugno. Pochissimo tempo dopo. È stato già detto, non è stata approvata nella scorsa legislatura la, la legge del collega Balboni, senatore, che poco dopo la mia presentò la stessa legge al Senato eh, per i motivi che sono già stati ricordati. Ma ora, in questa legislatura, in meno di un anno viene approvata questa legge, si è sbloccato in questa legislatura, approviamo definitivamente l'introduzione dell'omicidio nautico. Si dice che è buona cosa non presentare leggi sull'emozione, ma in questo caso, anche a distanza di due anni, sono convinta che abbiamo fatto la cosa giusta. Pres-
4: Qui, Parlamento.